0: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. 뉴스의 재발견 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 조선일보가 오늘까지 3일 동안 쓴 기사예요. 네네. 서울대 언론정보연구소 보고서를 인용해서 어, 라디오 프로그램, 공중파 라디오 프로그램들이 편향됐다. 이런 기사를 네. 계속 썼는데
1: 이 보고서가 발주한 곳이 조선일보라면서요. 이게 그러네요. 약간 도돌이표 같기도 하고 그러네요. 지난 월요일에 이 연구소 홈페이지에 이 보고서를 공개했는데요. 이 월요일 아침 조선일보 1면과 3면에 쫙 깔렸습니다. 네. 적어도 조선일보는 이 보고서를 주말에 미리 받아서 봤다는 이야기인데요. 네. 당연히 이 연구 용역을 발주한 곳이 어디냐라는 의혹이 제기됐겠죠. 네. 보통은 어디 어디 지원을 받아서 연구했다고 라 밝히는 게 일반적인데 예. 그걸 밝히지 않았거든요. 그래서 저희 미디어오늘 정민경 기자가 취재한 결과 네. 이 보고서가 조선일보가 발주한 보고서다라는 사실을 확인을 했습니다. 그래서 음. 어제 이 연구소 소장인 서울대 윤성민 교수에게 전화해서 물어봤더니요. 맞다고 시인을 했습니다. 네. 그리고 얼마 있다가 연구소 홈페이지에 공지가 떴는데요. 이 조선일보 미디어 연구소에서 3천만 원의 연구비 지원을 받아서 이루어진 연구다라고 밝혔습니다. 네. 기사가 나갈 것 같으니까 뒤늦게 밝힌 것이 가작입니다. 근데 가장 이게
0: 큽니다. 처음에는요. 이게 보도가 나오고 다들 이게 어디서 발주한 거지? 약간 네, 의심을 했는데 네. 아, 궁금을 했는데 그 기자들이 취재했을 때 윤성민 서울대 윤성민 교수가 이거는 어 밝히지 않는 게 좋겠다 네. 오해의 소지가 있다 막 이랬잖아요
1: 왜왜 네. 왜 그랬을까요 그거는 그러니까 뭐 엉뚱한 방향으로 논란을 일으키기 때문이라고 다 밝혔는데요 네. 홈페이지 공지에도 3천만 원이 적은 돈은 아니다 그렇지만 분석 규모에 비해서 빠듯한 예산이었다 음. 연구비가 어디서 왔건 연구자는 독립적으로 연구 목적에 충실한 완성도 높은 연구를 수행하고자 최선을 다한 것이다 라고 말을 했는데요 네. 이 당연히 뭐 학자적 양심으로 했을 거라고 생각을 합니다 그렇지만 네. 윤석민 교수는 박근혜 정부 시절에 청와대 추천으로 방송통신심의위원회의 심의위원을 지낸 분입니다. 예. 그리고 조선일보의 칼럼을 계속 기고하고 있고요. 예. 일단 보수적 성향으로 알려진 분이 시사 프로그램의 편향성을 분석한다는 게 논란이 될 수밖에 없죠. 네. 그런데 이분이 조선일보의 발주 보고서를 만들었다라는 것 그리고 조선일보가 자신들이 발주했다는 사실을 숨기고 서울대가 자체적으로 연구해서 만든 보고서인 것처럼 보도를 했다. 이런 상황이 되면 보고서의 의도를, 의도를 의심하지 않을 수 없는 그런 상황이 됩니다. 연구 윤리 차원에서도 문제가 많고요. 예.
0: 오늘
1: 이 내용을 어, 먼저 네네. 좀 간단하게 좀 살펴봐야 될것 같아요. 네. 뭐 기사를 안 읽으신 분도 있을 텐데까요 거의 300 페이지 정도 되는 분량인데요. 예. 제가 내용을 꼼꼼히 살펴봤습니다. 일단 어 지상파 아침 라디오 시사풀에 출연한 정치인들 출연했을 살펴봤더니 예. 민주당이 55회, 자유한국당이 20회 정도로. 법여권 인사들이 70%에 이른다라는 내용도 있고요. 논쟁적인 아이템이 박근혜 정부 시절에는 170건이었는데 문재인 정부 들어서 236건으로 늘어났다라는 겁니다.
0: 이건 좋은 거 아닌가요?
1: 그렇죠.
0: 네. 논쟁적인 사안을 <웃음> 네. 정면으로 다룬다는 거니까요. 네.
1: 김호준의 뉴스공장, 김영민의 정치쇼 등은 민주당 지지 성향이 높다는 거고요. 음, 네. 전반적으로 문재인 정부 들어서 시사 프로그램의 비판성이 줄어들었다. 네. 민주당 성향이 강해졌다라는 게 결론입니다. 여기... 최강시사도 언급이 <웃음> 네. 돼 있었죠? 정부 비판보다 옹호가 많고 출연자들도 민주당 지지 성향이 많은 것으로 분석하고 네. 있는데요. 뭐 정부 변호적 방송이다 이런 표현도 썼습니다. 이게 참 현실적으로 네. 자영국당 의원분들이
0: 섭외가 잘안
1: 돼요. 그렇죠. 그리고 네. 박주민 민주당 의원이 최강시사에 최강시사에 한달 동안 네번이나 고정출연했다고 라 보도를 했는데요. 이거 잘 아시겠지만. <웃음> 이거는 예, 네. 김영우 자유한국당 의원하고 같이 출연하는 건데 예, 그 얘기는 또안 썼더라고요. 예. 또 아마 후보가. 방송을 들어보, 들어보지 않고 숫자만 집계했거나 예. 이게 굉장히 애초에 그런 의도를 노렸을 것 같은데요.
0: 저는 의도적으로 노렸다고 생각을 합니다. 그런데 네. 이제 이 자유한국당 의원분들이 좀어 섭외 잘 응해주시면 저희들이 자유한국당 의원분들에게 듣고 싶은 얘기도 굉장히 많거든요. 네, 잘좀 부탁드리겠습니다. 그리 네. <웃음> 근데 이제 이 보고서의 주제가 편향성 아니겠습니까?
1: 네네. 근데 편향성을 이렇게 개량적으로 분석할 수 있는 건지 그걸 잘 그러니까 모르겠어요. 이런 연구도 굉장히 뭐 학계에서는 뜻밖의 연구다 예상하지 못한 연구라고얘기 네. 하는데요. 최강지사는 문재인 정부 들어서 신설된 프로그램에서 비교가 어렵습니다만 예. CBS의 김현정의 뉴스쇼 같은 경우는 굉장히 청취자가 많은 프로그램이죠. 예. 이게 박근혜 정부 때는 비판적이었는데 문재인 정부 들어서 비판성이 유의미하게 줄어들고 있다고 라 지적을 했습니다. 예. 이런 조사에서 주의할 부분은 애초에 비교 대상이 다르다는 건데요. 비판할 부분이 많아서 비판한 것인지 비판할 부분이 많은데도 정부를 감싸고 도는 것인지 애초에 서로 다른 정부에서 수많은 다른 사건에 대한 기사를 두고 비판성이 줄어들었기 때문에 편향됐다라고 결론, 결론, 결론을 내리는 것은 애초에 접근 방식 자체가 편향됐다라고 밖에 볼 수가 없습니다. 네. 결론을 갖고 접근을 한 것이죠. 음, 이게, 그러니까 박근혜
0: 정부를 덜 비판했고 네. 지금은 문재인 정부를 아더 비판했고 예. 윤재인 정부를 덜 비판했다 이게 예. 아주 이게 참 애매한 문제예요. 왜냐하면 그렇습니다. 어떤 사안별로 생각을 해야 되는데 네. 전체적으로 숫자를 파악한다는 게 대략
1: 살펴봐도 박근혜 정부 때는 집권 초반부터 국가정보원 선거 개입 논란이 있었고요. 통합진보당 해산 그리고 세월호 참사 잃어버린 7시간 메르스 사태 개성공단 폐쇄 역사 교과서 국정원 논란 등등 끊이지 않았죠. 최순실 국정농단 사태와 탄핵에 이르기까지 온갖 정치적 스캔들이 많았는데요. 이걸 편향이라고 하면 할 말이 없지만 이런 사안에서 정부를 비판하지 않으면 그게 언론으로서 역할을 제대로 하지 못한 것이겠죠. 당연히 문재인 정부도 잘못이 없는 건 아닙니다. 최저임금 인상을 둘러싼 논란이 있었고 이건 찬반 논란이 갈리고요. 뭐 대통령 집무실 이전 공약을 백지화했고 이것도 잘했다는 여론도 많습니다. 사안은 다르지만 드루킹 사건도 있었고요. 국가 채무 논란도 있었습니다. 이런 사안들이... 박근혜 정부와 비교하면 어 민주주의 근간을 흔들거나 사회가 발칵 뒤집힐 정도의 큰 사건이라고 보기는 어려운 그런 부분도 있고요. 여전히 남북 화해 분위기가 불편한 보수 언론이 해묵은 색깔론을 들고 나오고 최근에 5.18 역사유공 논란에서 보듯이 이 보수 진영 일부가 구구성향으로 돌아서면서 예. 그러니까 시사보도 프로그램이 팩트체크 성격의 보도가 늘어나고 예. 보수 진영과 맞서는 양상을 보이는 그런 측면도 있죠. 그렇기 때문에 그걸 일부에서는 편향됐다고 볼 수도 있겠습니다.
0: 그 이정환 대표는 미디어오늘 대표니까 이
1: 매체 비평의 전문가라고 할수 있지 않겠습니까 이 네. 서울대 보고서 한마디로
0: 평가를 한다면 어떻습니까
1: 이 보고서 자체가 진영 논리에 빠져 있는 것 같습니다 그때는 그랬는데 왜 지금 이러느냐라는 건데 같은 맥락이라면 tv조선은 박근혜 대통령을 형광루 백개의 아우라 뭐 그런 식의 표현을 썼죠 네. 문재인 정부 들어서 갑자기 비판적으로 바뀐 것도 맞고요 애초에 편향성을 분석한다는 시도 자체가 잘못됐다고 봅니다 아무리 공신력 있는 연구집단이 조사를 한다고 하더라도 조사하는 사람이 갖는 편향성을 뭐 벗어날 수가 없고요. 편향성뿐만 아니라 공정성이라는 개념도 마찬가지인데요. 모든 이해관계와 정치적 입장 차이를 만족하는 언론 보도는 있을 수가 없습니다. 네. 완벽한 기계적 중립을 지키는 것도 불가능하고 바람직하지 않고요. 저는 한 가지 좀 네. 시간이 없어서 꼭 말씀드리고
0: 싶은 게 이게 그 프로그램들을 선정할 때 아침 저녁 출퇴근 프로그램을 선정을 했는데 네. 김용민의 라이브 있지 않습니까? 네네. 저녁에 하는 거. 그거는 원래 조사기간에는 심야 프로였어요. 네네. 일부러 넣은 거라고 생각할 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 네네. 그러니까 김용민과 어, 김어준 등을 타겟으로 하지 않았나라는 의심이 드는데 이 부분은 네네. 사실 조선일보도 그렇고 서울대 측에서도 왜 김용민의 라이브를 어, 조사 대상에 집어 넣는지그 부분은 네. 좀 답변을 해 줬으면 좋겠다, 이런 생각은 좀 들어요. 그렇네요, 네. 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 미디어 오늘 이정환 대표였습니다. 3부에서는요, 주진영 하나투자증권 전 대표와 하는 경제직설 준비되어 있습니다. 그리고 사고 이후 5년 가까운 시간이 지난 어제, 안산단원고 명예졸업식이 열렸죠. 현장을 PD가, 저희 PD가 직접 찾아갔습니다. 그, 관련 얘기 들어보고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 방송 보내드립니다. 해당 지역 방송 보내드립니다.